0: Gracias a todas por darme su tiempo el día de hoy. Vamos a estudiar un tema muy interesante, el tema del agua Omer, el significado de este día y la energía especial que tiene este día, que sean estas palabras de Torah y las Berajot para Refuashelema de Mauricio Moti de Ben Berta, que Hashem le mande pronto Refuashelema, Refuata Nefes, Refuata Guf. Les pedimos a todas que digan las respectivas Verajot y que Hashem le mande pronto Refuashelema. ¿Cuándo es la Guahomer? Mañana en la noche de Drata y jueves es un día muy especial en el conteo del omer, el día número 33. Todos estos días del Agua Homer son días de elevación y de superación. Adrede, el conteo se hace de manera progresiva y, do- y no de manera regresiva, porque cada día que uno cuenta tiene que ser un día más. Así tiene que ser en la vida de la persona en general, que cada año valga, que cada mes se supere uno más, que cada día aprenda uno algo. Pero no siempre es fácil. En la carrera de la vida, hay veces se nos olvida esa parte del aprendizaje y la superación. Sin embargo, la Torah encomendó al pueblo de Israel contar 49 días entre Pesach y Shavuot para que sean días de superación y de elevación. Y dentro de estos 49 días, hay días que se guarda cierto luto por el fallecimiento de 24.000 grandes jajamí, alumnos del gran Rabbi Este luto consiste para los hombres en no cortarse el pelo, algunos también acostumbran a no rasurarse, y no se escucha música y no se hacen fiestas. ¿Hasta cuándo acaba este luto? No, hasta el día del Agba Omer. Según los Ashkenazim, el 33 del Homer acaba y para nosotros los separadí, el 34 del Homer ya concluye, porque ahí fue cuando acabó la epidemia, que fallecieron estos alumnos. Esto quiere decir que estamos en días, siempre la persona se tiene que superar, pero estamos en días especiales de superación personal. La superación personal tiene que ser tanto en las buenas, como en las malas, no es que haya malas, todo en la vida es para bien. Pero a lo que nosotros le llamamos esa parte difícil en la vida: ¿quién es el personaje central del agua homer? Rabbi Akiva. Akiva es un personaje muy importante en el agua homer. Pero ¿por qué en el agua homer hay alegría? Rabbi Bar Yochay. este jajam. Que falleció hace casi dos mil años Que actualmente Se reúnen miles de Yehudim En su tumba todo el año Y más en Alba homel Cientos de miles Porque él dejó un legado Que el que se alegre en Alba homel, O sea mañana en la noche Y el jueves Y prenda una vela por él Leilu y Porque es su aniversario de su fallecimiento Él lo va a bendecir desde el cielo Y sus tefilot se van a escuchar ¿Cuál es el adjetivo calificativo de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Cómo lo podríamos definir? La Gemara lo define como alguien ben aliá. ¿Qué significa en hebreo ben aliá? En español podríamos decir que es una persona que constantemente se supera. En todas las situaciones se supera. Y para esto voy a citar un fragmento en la Gemara en en la página 45 Dijo Rabishimomba Yohan. Ra'iti Liohana. Está muy fuerte, ¿no? Hay gente que se supera en la vida. Vemos a ti. Son pocos. La mayoría de los seres humanos no nos gusta superarnos. ¿Nos gusta qué? Quedarnos como estamos. No nos gusta cambiar. Im si es que en el mundo... Hay mil personas que se superan A mí, Ubenime. Mi hijo y yo estamos dentro de estos mil. Quién es el hijo de Rabí Shimon Bariohai. Rabí el, el Azar. Junto a la tumba de Rabbi Shimon Bariohai, está ahí la tumba de Rabí el Azar. ¿Han ido o no? A Mirón. En Es un lugar muy caro, muy especial. Ahí está la tumba de Rabbi el Azar también. Y si son 100 en el mundo que se superan constantemente. Mi hijo y yo somos de esos cien. Y si en el mundo nada más hay dos personas que se superan constantemente. Somos mi hijo y yo. Quiere decir que Ravishim Ombar nos enseñó algo muy grande. En la vida hay que superarse. En la vida no hay que detenerse. La Gemara dice en Masejet Berajot en la página 4, la persona que dice Ashrey bebe Teja tres veces al día, todo el Teilim, Ashrey Yoshveb Teja, que es el Teilim 145, se le asegura una parte en el Aulam Abba. ¿Qué opinan? ¿El Ashrey lo conocen o no? ¿Está bueno o no esto dice la Está increíble. El que lo dice tres veces al día. O Lama va asegurado al paraíso. Entonces está bueno. Ya no necesitamos cumplir todas las mitos. Ya no necesitamos el kosher, ni Shabbat, ni acá, ni ser bueno con los demás, ni respetar a los padres. Nada más Ashrey Yoshrey teja y ya. Así de fácil. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la explicación del animal? El Ashrey Yoshrey teja tiene una clave especial. ¿Cuál es? Todos los Peshukim están escritas, por el orden del Aleph Bet. Observen. Ashrey y Shelley ¿con qué empieza? Con Aleph. Bejó y no de Todos los días te voy a decir. Betty. la Shelley mulal menor. Dima. Dorle Dor y Eshababh maasefa. ¿Qué letra? Dalet. Y así es Aleph Bet Dima Dalet. ¿Sabes cuál es el secreto para los que vengan No decir el Ashrey y de Agarrar la fórmula del Ashley y de ¿Cuál es? Irse superando día con día. ¿En qué situación? En todas. ¿Por qué? Porque hay gente que se supera en las buenas y en las malas se cae. Cuando le va bien, agradece, está contento. Pero cuando Barminan empieza a ir mal, se cae, se deprime. Hay gente al revés. En las buenas se olvida de Hashem. Pero en Barminan en las malas, dice Teilim, se supera. Hay gente de un tercer pico en las buenas se olvida y en las malas se deprime y se olvida de Dios ¿cómo tenemos que ser nosotros? elevarse en las buenas y reflexionar cada vez que hay pruebas en la vida este tipo de gente son escasos son pocas las personas que constantemente piensan en superarse porque Hashem después de 120 años No te preguntará a qué piso llegaste, sino cuántos pisos subiste, cuánto te superaste. Si uno creció en un ámbito de Torá muy grande y en una cuna de Torá, que ahí creció con el Shabbat y con la Torá y le enseñaron Berajá y Tefilá y todo, pero se quedó igual y no se superó de qué sirvió su venida al mundo, de nada. Pero uno que creció a lo mejor en un piso muy bajo en lo que es judaísmo, y ahí va de a poquito. Y a lo mejor del piso menos 20 llegó al 20. Es más grande que aquel que nació en el piso 100 y subió al 101. Porque lo que Hashem quiere de nosotros es la superación y es lo que nos enseñó Rabbi Shimon Bar-Yohay. Ustedes saben, nosotros nos llamamos, el ser humano se llama Adam. ¿Adam de qué palabra viene? Adama, tierra. ¿Por qué ser humano nos llamamos Adam? Porque fuimos creados de la tierra, también el animal fue creado. La materia prima de todos los seres vivos de este planeta, ¿cuál es? La tierra. Sin embargo, el ser humano se parece a la tierra en un aspecto muy grande. Estamos contando los días para llegar a Shavuot, en el cual vamos a conmemorar y a reflexionar Que acentos nos dio la Torah. ¿En dónde Dios dio la Torah? Hay muchos tipos de tierra en el mundo, hay tierra fértil, hay tierra hermosa, abundante. ¿Dónde Hashem dio la Torah? En el desierto, ¿Por? ¿no había algo mejor? ¿Por qué no la dio en un bosque con muchos árboles? O en la playa no sería buenísimo. ¿Por qué Hashem la dio en el desierto? En el desierto donde no hay nada. Los hajamim nos explican lo siguiente. Hashem la dio en el desierto. ¿Pero qué le pasó a ese desierto cuando Hashem dio la Torah? Floreció. Se llenó de vegetación y de abundancia. Porque sí es verdad, hay desierto. Hay lugares muy fértiles. Pero lo que Hashem hizo con el desierto fue que convirtió el desierto en un lugar fértil y maravilloso. Y esta es la tarea del ser humano. Que cualquier persona... Por más ignorante que sea, se convierte en alguien culto y conocedor de la Torá. Que cualquier persona, aunque nazca con malas cualidades y malas tendencias, y sea como, hay varios tipos de personas. Hay uno que será un bosque y un árbol que todo el tiempo saca frutos y saca cosas buenas. Pero hay uno que es un cactus, lo tocas y sale a él. Te acercas a él, a ella y te dice un comentario que te lastima. Esta persona no tiene... ¿Esperanzas para superarse en la vida? Sí, las tiene de Hashem entregó la Torah del el desierto Para enseñarnos Que cualquier persona se puede superar Que cualquier persona puede sembrar su tierra Y ahora viene la lección de la clase Y esto es lo principal del Agba Omer Lo que nos enseñó Rabbi Shimon Bar Yochai. Hace rato pregunté ¿Quién es el personaje central del Agba Omer? Y todas dijeron Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué pasó con Rabbi Simón en Latba Omer? Falleció. Y como él falleció, él dijo que en lugar que se haga por él, un luto, una tristeza, él quiere que se haga por él, una fiesta y una alegría. Porque el día del fallecimiento de Rabbi Simón fue diferente a todos los fallecimientos. Ese día él reveló muchos secretos de la Torah y de la Kabbalah. Pero alguien mencionó que otro de los personajes muy conocidos, en Atba Omen es Rabi Akiva Porque todos estos días ¿Por qué no nos cortamos el pelo? ¿Por qué no hay bodas? ¿Por qué no hay fiestas? ¿Por qué? Por el fallecimiento de 24 mil alumnos De Rabi Akiva Y aquí vamos a una lección muy grande en la vida Todos nosotros somos una tierra Algunos tenemos un desierto Pero hay momentos especiales Que dejas de ser Adulto en la vida Y te conviertes en grande Y hay algunos momentos Que algunos los aprovechan Que dejas de ser grande Y te conviertes en un héroe ¿Qué es un héroe? Hay una persona Que fue hayal Fue soldado en el ejército de Israel Y después de haber Llegado herido De gravedad Ya no podía dedicarse a estar en el campo de batalla pero saben lo que se le dijo? a lograr hacer de soldados ordinarios, soldados extraordinarios y a lograr hacerles ver que existe un momento en la vida que te conviertes en un héroe ¿cuál es ese momento que te conviertes en un héroe? una persona normal continúa avanza, pero cuando ya no puede ¿qué hace? se rinde Levanta los brazos Pero una persona extraordinaria Es aquel que hace algo más La diferencia entre Ordinario y extraordinario Es la palabra extra Es aquel que hace un poquito más Había un papá Y un hijo En Estados Unidos Manejando había un huracán Se avecinaba un huracán El hijo estaba aprendiendo a manejar Estaba con el papá En el coche Y empiezan a escuchar en el radio Que se avecina un huracán Y de hecho ven a lo lejos Un viento fuerte El hijo le dice Papá voy a parar aquí Me voy a humillar. El papá le dice No, continúa No estamos en peligro Tienes que seguir un poco más Va siguiendo un poco más Y el viento se vislumbra Que ya se están acercando a él Y le dice Papá voy a parar acá El papá le dice Hijo Continúa. Él vio que había varios coches que se estaban orillando. Le dice, papá, algunos ya se están orillando. El papá le dijo, sigue, todavía no estamos en peligro, tienes que seguir. Y de repente vio un tráiler enorme que se orilla en la orilla del camino. Le dice, papá, si este tráiler se orilló, ¿cómo nosotros vamos a seguir? Hijo, todavía podemos seguir. Despacio, pero siguieron, siguieron, siguieron. Se metieron. al al viento, y ahí había un poco de viento fuerte, sin embargo continuó hasta que Baruch Hashem pasaron el peligro y le dice el papá, ahora sí, hijo, detente en el camino. Le dice, papá, ¿por qué ahorita detenerme? Ahorita ya pasamos. Le dijo, quiero que voltees a ver todos aquellos que se detuvieron. ¿Dónde están ahorita? Están casi en el ojo del huracán, están en un peligro grande. Nosotros continuamos y nos salvamos. Hay veces en la vida pasa que tú ves que uno ya dejó, el otro se rajó, uno dijo yo ando con mi matrimonio, se divorció, y una persona que piensa, ya me voy a rendir. Pero el momento que te haces héroe ¿eh? es el momento que tú continúas. El momento que dices un paso más todavía puedo. ¿Quién dio ese paso más? Rabí Akiva. Rabia Akiva fue una de las personas más grandes en la historia del pueblo de Israel. Tan grande que competía con Moshe Rabben en categoría espiritual. Cuando Hashem le dio la Torah a Moshe Rabben, le enseñó todas las generaciones. Moshe Rabben nos vio a nosotros, vio al pueblo maravilloso que tenía. Y vio a una persona dando una clase a 24 mil alumnos. ¿Quién era esa persona? Rabbi Akiva. Tuvo la yeshiva más grande que existió en la historia. La yeshiva más grande hoy en día puede ser la yeshiva de Beiko en Estados Unidos o de Mir que tienen unos mil años. Esas dos yeshivot juntas no hacen la yeshiva de Rabi Akiva. Rabi Akiva tenía veinticuatro mil grandes talmidehahamu. Si yo tengo que llegó a la categoría de Moshe Rabene, si me dejarías adivinar y me preguntarías cómo nació Rabbi Akiva, te diría, seguramente fue hijo de un gran jaján. El hijo primogénito de alguien grande, y el papá le enseñó Torah desde chiquito, pero para nada, no fue así. A los 40 años empezó a estudiar, ¿no Torah? ¿Qué empezó a estudiar a los 40 años? Ale, B, Gimal, salud. Nosotros le llevamos ventaja a Rabí Akiva, porque ya estamos estudiando Torah y todavía no tenemos 40 años. Las presentes, yo ya. Eso quiere decir que Rabí Akiva empezó de cero y llegó a ser ahora espérate había que irán más era general del ejército o sea, ¿no? dirigía el ejército del pueblo de Israel y aparte tenía la yeshiva más grande del mundo llegó a la cúspide del éxito cuando él tenía casi 90 años murieron todos sus alumnos no quedó uno no es de que murieron mil, dos mil veinte mil no ¿cuántos murieron? todos no quedó uno vivo ¿Qué hubiera hecho una persona normal en esa situación? Dios no está conmigo. Dios me abandonó. Toda la Torah que enseñé y que estudié no sirve. Y se hubiera quedado deprimido en su casa con las heridas emocionales hasta el final de su vida. Que hasta el final tenía 90 años. Sin embargo, Rabí Akiva no hizo eso. Eso es un héroe. ¿Qué hizo Rabí Akiva? Pasaron unos años... Dijo, voy a continuar. Fue al sur de Eretz Israel. Dijo, pues nada más tengo 100 Tengo nada más 100 años, todavía escuchado chavo. Puedo continuar. Y fue al sur de Eretz Israel y de los 24 mil alumnos que tenía, ¿a cuántos logró convocar para una nueva yeshiva? A cinco alumnos. Y con esos cinco alumnos comenzó Rabí Akiva nuevamente de cero. Y esos cinco alumnos era uno, Rabí Shimon Banyohayim. Ese gigante que vamos a conmemorar en Lagba. Otro Rabime Iba Alanés, que fue su aniversario. ¿Cuándo fue? El domingo. Hajanim dicen que desde el aniversario de Rabime Iba Alanés, siete días están las puertas del cielo abiertas para que le pidamos a Shem. Por eso en Lagba Omer, que va a ser mañana en la noche, las dos venas principales que se encienden, ¿cuáles son? Rabbi Shimon Bar y cuál más. Rabime Iba ...y Rabí Akiva comenzó de cero... ...hay que entender... ...imagínense una persona que tenía una empresa... ...de 24 mil empleados... ...es algo impresionante... ...y quebró la empresa... ...y todos se fueron... ...los tuvo que liquidar a todos... ...y de repente Hazit empezó de nuevo... ...y abrió un puesto de tacos... ...con cinco taqueros... ...escuchando ahí... ...la Zeta... ...cachando la pina ...dándole los tacos a la gente... ¿Cómo se sentiría? Totalmente deprimido, acabado. Sin embargo, qué dijo Rabia va? Esto tengo, con esto continúo. Puedes ser una buena persona mucho tiempo, pero la prueba está cuando te caes. Ahí es la prueba, si te vuelves a levantar, si eres nada más una persona grande o eres también una persona fuerte. Y ahí está la diferencia entre los dos tipos de soldados. Hay soldados en el ejército que continúan Y hay uno que le dicen, bueno ya para, detente Y ese soldado dice, yo nunca me voy a detener Y nuestro judaísmo está compuesto de gente que fueron héroes De gente que luchó, de gente que continuó hasta el final Una persona que era Abraham vino que había pura idolatría en el mundo Y él se atrevió a ir en contra de las ideologías de todos y el mar se nos partió cuando todo el pueblo israel estaba desesperado y llegó uno que se llamaba Nación de y dice yo camino hasta el final a ver Dios qué hace yo voy a hacer lo mío y David Amelech, por qué fue David Melech Israel Jaime Cayan? por qué qué tuvo de especial cuál fue su acto heroico había un gigante que se llamaba como Goliat y él estaba maldiciendo el nombre de Hashem. Y él no lo pudo soportar. Y le dijeron, no vas a poder. Y él dijo, yo no voy con mi fuerza, voy con la fuerza de Hashem. No estamos hablando aquí fuerza humana contra fuerza de un gigante. Goliat no gigante. Yo voy con la fuerza de Hashem. Y gracias a esa gente maravillosa, nosotros continuamos. Y así hay muchos papás que dicen, ya no puedo con mi hijo. Pero el papá extraordinario y héroe es aquel que dice, a este hijo lo voy a sacar adelante. Sí o sí. Y a mi matrimonio lo voy a sacar adelante cueste lo que cueste. Esa gente que son héroes, son gente que se marcaron por hacer algo especial. Porque solo cuando pasas pruebas difíciles te puedes convertir en un héroe. Y nosotros de aquí aprendemos que un rabí equivale a los 100 años no paró. Y gracias a que él no paró, nosotros estamos aquí. Ahora lo que nos toca a nosotros es seguir su ejemplo. Quiero pasarles un video maravilloso e increíble que hizo mi papá. Mi papá, mi maestro, dura dos minutos. Pónganle mucha atención. Creo yo que tiene un mensaje muy especial para nuestra vida.
1: Llegó el mes de Yah. El día 22 de este mes se cumplen casi 90 años del fallecimiento de una de las figuras de la Torah más relevantes de nuestra historia. Rabbi Shelomo Eliezer Alfandari Zeher Sadik Libraha, nacido en lo que hoy es Estambul, Turquía, de una familia de grandes tanideja jamil. Vivió casi 120 años. Podríamos hablar de él durante horas, pero vamos a referirnos a un aspecto de su vida. Después de una larga trayectoria como Rab en diversas comunidades, se trasladó a la ciudad de Dameseq, Siria, donde compartía el liderazgo espiritual con otro de los grandes de aquella época, Rabbi Ishaq Abul Afia Zeheb Allí en el Sham, el Haham al-Fandari, como lo llamaban, promulgó nuevos reglamentos comunitarios, organizó el Kashrut, se ocupó personalmente de las instituciones educativas, y fundó una muy importante yeshiva, además de impartir personalmente clases de Torah y pronunciar sus maravillosos discursos. Todo eso cuando contaba con 80 años de edad. Después de haber cumplido esa etapa, no consideró que su trabajo había concluido. Se dirigió a Eretz Israel, primero a la ciudad de Haifa, en una breve estadía, para residir de manera definitiva en Tzfat. Allí fue nombrado por unanimidad por todos los grandes rapaní de esa sagrada ciudad como Rosh rapaní la máxima autoridad rabínica, cargo que ejerció durante 40 años más hasta el final de sus días. No solamente fue un ejemplo de dedicación a la Torah y a las mitzvot y de la difusión de nuestros valores, sino que lo que más nos enseña es que la vida no acaba hasta que se acaba como se dice popularmente alguien podría decir que hizo todo lo que hizo en tanto tiempo porque Hashem le dio la fuerza y los años para llevarlo a cabo pero sería más acertado concluir que fue al revés Hashem le dio la fuerza y los años por todo lo que hizo y por todo lo que se propuso hacer leemos en el Teilín. Hashem le pedimos a Hashem que sea tu favor hacia nosotros como nosotros confiamos en ti. Hashem está dispuesto a otorgarle a la persona muchos años de vida con salud y fuerza, pero la persona por su lado debe confiar en Hashem y pedirle que le dé cada vez más oportunidades para alcanzar su... Perdón, Perdón.
0: Perdón disculpe bueno, casi estaba acabando, la idea es que un jaján ejerció su puesto hasta que casi 120 años, sigue con sus proyectos y con sus sueños, hasta los 100 años empieza otra vez otro puesto rabínico, otros proyectos, la persona no se detiene, la persona continúa. En una ocasión hubo una conferencista en Israel que le estaba dando a varias eh, mujeres, que hacían al día, les dan como un urpan, ¿ok? les enseñan hebreo, les enseñan lecciones de vida. Y el video estaba muy interesante que observé, que pasa esta mujer, la conferencista, y le dice a una de las presentes que pase al frente y que escriba la, los nombres de las 30 personas más importantes de su vida. Y escribió las 30 personas, escribió su esposo, su hijo, sus padres sus amigos, sus vecinos, conocidos, 30 personas. Después le dice esta mujer, la conferencista, era parece una socióloga, una psicóloga, le dice, de estos 30, quiero que borres 5. Entonces borró, obviamente, a la familia más lejana. Dijo, borra otros 5. Borró un poco más. Borra otros 5. Y así le hizo borrar De cinco en cinco en cinco Hasta que quedaron cuatro personas Las más importantes de su vida ¿Quiénes eran? Sus padres, su esposo y su hijo Le dijo, ahora tienes que borrar dos Dijo, no me hagas eso No puedo, no puedo borrar dos No puedo decir quién es más o menos importante en mi vida Le dijo, tienes que hacer Haz un esfuerzo ¿A quién borró? A sus padres Los borró de la lista. Cuando quedaron dos Su esposo y su hijo único Le dijo Ahora tienes que borrar uno ¿A quién borró? Le dijo No, no puedo borrar nada Uno tienes que borrar ¿A quién borró? No sabía quién borrar Y su esposo Lo estaba checando de ahí atrás No podía borrar nada. No sabía quién borrar Se iba aquí con el, el, el borrador Y acá Le dijo Decide al final, borra a su hijo y alguien dice, ¿cómo puede ser? Tu hijo es lo más importante que tienes en la vida. A ver, explícanos Y ella dijo las siguientes palabras. Dijo a mis padres, yo los adoro, les debo todo, me dieron la vida. Pero después de 120 años se van a ir y voy a vivir varios años de mi vida sin ellos porque es la ley que puso a Hashem en el mundo. A mi hijo lo amo, pero el día de mañana se va a ir de la casa, se va a casar, va a construir su hogar y su familia. Claro que lo voy a ver, pero ya no voy a estar igual de vinculada a él como ahora. Pero a la única persona que espero que esté conmigo para siempre es mi esposo. Y él, ¿eh? Si, sí, lo no estaba que tarde, estaba bien. Y la verdad es que esto es un ejercicio para que entendamos. Que la verdadera prueba en la vida Es cuando uno pasa Esos momentos difíciles con el otro Y ahí está Una persona que está contigo En las situaciones difíciles El amor, ¿cómo se manifiesta? Cuando tú estás un poco insoportable Y esa persona todavía te quiere Es porque de verdad te quiere Y cuando él está insoportable Y tú ahí estás para apoyarlo Es porque de verdad lo quieres y cuando Hashem hace cosas que no nos parecen mucho a nuestros ojos humanos que no entendemos Y decimos Hashem yo te sigo queriendo y confío en ti Ahí es cuando le demuestras lealtad a Hashem ¿Y sabes cuando te demuestras lealtad a ti misma? Cuando las cosas parecen caerse y derrumbarse Y tú dices no me rindo yo continúo Ahí te quieres a ti misma Eso es lo que hizo Rabia Akiva. Y esos son los grandes del pueblo de Israel. Por eso Rabbi Shimon, bueno, me llegó una de las, está padrísima. que hay tres señales que indican que te estás haciendo viejo. La primera es que te falla la memoria. Las otras dos, no me acuerdo en este momento. Pero dicen, dicen, eso sí es verdad. Una de las señales que estás envejeciendo es que cuando eras joven te escapabas de tu casa para ir a una fiesta. Y cuando creces te sacas de la fiesta Para irte a tu casa Para encontrar ese lugar de paz y de tranquilidad Pero según la Torah Y fue la última parte del video Que no soy yo, que dijo mi papá algo muy bonito La juventud es la mejor etapa de la vida Pero esta etapa puede durar Todo el tiempo que tú decidas Siempre y cuando tengas proyectos Y tengas sueños Y tú le puedes pedir a Shem que te ayude a hacer realidad Tus sueños, ¿sí o no? Sí, pero hay una cláusula Tú ten los sueños y yo te ayudo a hacerlos realidad. Dios no te ayuda a hacer realidad proyectos y sueños si ni siquiera tú los tienes. Y eso fue lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué Rabbi Shimon Bar Yochai? Tanto lo recordamos y tanto pedimos por sus dejud. Todas las que vayan a Israel, no puedes dejar de ir al. Así como no hay no ir al cótel, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai es el lugar que debe decir. Porque nunca digo, Tienen muchas que usan muchas aldeas de los lugares más que los shi, que tenemos el pueblo de Israel. Rabí Shimon Bar Yochai, él dejó un legado. Que la persona que en el Omer, o sea, mañana en la
1: noche,
0: hace un festejo, se alegra, pide tefila, prende una vela, Leilu y Nishma, Hashem va a contestar su tefilo. Y él desde, desde el lugar donde está en el Shaman, va a abogar por ti para que sus tefilotes... sean respondidos. Y no nada más se prende por Rapishimomba y en cualquier lugar de festejo que vayan, se prende también por grandes sardikines. Aquí en la noche vamos a hacer, aquí en el Beta Knesset, permítanme un anuncio, cuarto para nosotros vamos a hacer en Arbit, después vamos a tener un encendido de velas. Hay una señora que venía muchos años a la clase, ahorita no está presente, vino hace varios años, no podía tener hijos. Pidió mucha tefilá y este año tuvo gemelos, de eso. por eso ahorita no ha venido a la clase, porque está con sus bebés. Las tefilotes se reciben, Señor. Y permítanme otro anuncio: el jueves, tenemos en Bet Yosef, en el Talmud, el año pasado lo hicimos aquí, un evento que se llama Velas de Mujeres para Mujeres. Vamos a encender el jueves luminarias de todas las alcanías del pueblo de Israel, de nuestras matriarcas. Para las mujeres vamos a dar una clase el jajam, Raúl y un servidor se los mando a Esrat Hashem en el grupo y en el mail 11 de la mañana en Bet Yosef, clase de Torah, encendido de velas y música y cánticos para agradecer y para pedirle mucho a Kadosh Baruch. Rabbi Shimon Bar Yojai fue uno de los héroes. ¿Saben por qué? Porque hizo algo increíble. Él estaba condenado a muerte. Les conté la historia de Rabísimo Mario Jai, creo que hace tres años en la clase de la Muchas ya se la saben. Y la que no, muy en corto, él equivocadamente, sí, porque la Torah no escatima ni esconde los errores ni los grandes, porque así es, todos los seres humanos nos equivocamos. Habló mal del gobierno romano que dominaban en aquel entonces la tierra de Israel. Y como habló mal, de aquí se aprende la fuerza de la boca. Él se arrepintió al final. Él dijo. ¿Cuánto influye la fuerza de la palabra en la persona? Por eso él instituyó que con la tefilá, hay que pedir mucha tefilá para que Hashem nos conteste, para usar la fuerza de la boca para bien. Estando condenado a muerte y perseguido, se escondió en una cueva. Él entendió que esta persecución es para bien y en esa cueva se superó y estuvo ¿cuánto tiempo? 12 años, se dicen fácil, 12 años sin salir de la cueva. Y ahí hizo el libro más sagrado que tenemos después de la Torah Que es el Zohar Akadosh Obviamente la Torah escrita por Hashem no hay algo más elevado Pero después de la Torah tenemos el libro Zohar que se llama Zohar Akadosh Zohar significa brillo Todas las cosas de Kabbalah y místicas que tenemos vienen del Zohar Akadosh Porque él entendió que si Dios hoy me dio un día Quiere decir que hoy puedo hacer algo más en la vida Hoy es un día especial para mí. Y si entiendes que este problema, Hashem me lo puso para que me supere más, entonces lo vas a hacer. Imagínense la siguiente escena. Una persona que va a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Y eh, se prepara y lleva sus papeles, su currículum. Y a la mitad de la entrevista, después de 10 minutos de la entrevista... El director de la empresa que lo está entrevistando Le empieza a gritar Le dice, tú eres un inútil ¿Para qué te presentas Así a la mitad de la nada Lárgate de aquí Ni soñando te voy a dar el puesto ¿Cómo se va esta persona? Hazid, todo cabizbajo Ofendido ¿Sí o no? ¿Qué pasaría? Escena número dos Si le dicen a esta persona Mira Este cuate tiene un problema No está bien en la cabeza A la mitad de la entrevista Se le zafan los clavos Y te empieza a gritar como loco. Pero tú tranquilo, no pasa nada No quiere decir que no te van a dar el puesto Él es así, siempre que entrevista a alguien A los 10, 15 minutos empieza a gritar Entonces él, como ya sabe Él entraría en la entrevista Él está viendo el reloj Y a los 7, 8 minutos ve que le empieza a cambiar la cara Y este le empieza a gritar como loco ¿Qué haría esta persona en el entrevistado? a ah, se ríe, ¿eh? espera que se le pase el ataque Y ya, ¿sí o no? ¿Qué pasaría? Tercero, si le dicen Mira, esta es una entrevista real Nada más que a los 10 minutos Te voy a dar un secreto, no le digas Como tú eres alguien que tiene que trabajar Con la gente Te vamos a probar tus habilidades De cómo reaccionas Ahí te la paso al costo. A los 10 minutos te va a empezar a gritar como loco Tú te tienes que quedar callado y si, y si aguantas Te llevas el trabajo Entonces esta persona ya no está esperando No es que tiene un trastorno, no, es una prueba Y ya sabe que es una prueba Y a los 10 minutos empieza a gritar ¿tú eres un inútil, vete a que a esta persona No se ríe, alza los ojos Dice, gracias a Hashem por darme este trabajo ¿Sí o no? La vida de la persona ¿Cuál es? Algunos lo ven como el lado Uno, como que le cayó de repente Y no ofendo otros lo ven como el 2, que no está tan mal, Este 4 está loco. Y otros lo ven, todo es una prueba, me están probando. Si lo paso, entonces, ¿qué crees? Estoy accediendo a algo muy grande. No me rindo también en los momentos difíciles, porque yo sé que esto también es para mi bien. Yo sé que en la vida vine a superarme en todas las situaciones. Pero vean esto, esto es un poco doloroso. Hay, todos estamos en la vida para superarnos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero hay quien está en la vida para hacer que los demás se superen Pero no de la mejor manera. Nosotros claro que tenemos que hacer superarse a los demás, a nuestros hijos, a los que nos rodean, enseñarles con nuestro ejemplo de tranquilidad, de bondad. Pero hay gente que indirectamente, de una manera no bonita, le enseñan a los demás a superarse. Voy a decir a qué me refiero. O sea, me da miedo que se
1: caigan
0: ya están todas volteando para allá quién me subo ahí a darle claro en un campamento en Estados Unidos era un campamento muy peculiar este camp se llevaba a cabo en verano, todavía existe, y hay en ellos niños normales y con ellos también niños con capacidades diferentes ¿Para qué es este campamento? Número uno, para que estos niños discapacitados o limitados convivan con otro tipo de niños que son normales porque ellos todo el año trabajan en escuelas para niños especiales okay. y número dos, para que esos niños que Baruj Hashem están con todas sus capacidades y bien de salud y emocionalmente conozcan y ayuden también a los niños que más lo necesitan. entonces pues, después de un verano de estar con ellos es muy bonita la sensación de estos niños. Un Madrid del campo, uno de los que se dedicaba a manejar uno de los grupos, decidió que si existen estos niños en el mundo con capacidades limitadas, algo pueden lograr. Ellos también deben a superarse. ¿Para qué hacen nos mandó a Todos Dios nos mandó para superarnos. Entonces él decidió pegarse a uno de ellos. Y enseñarle aunque sea algo A comer por sí solo A poder mencionar una frase O unas palabras bien Y este Madrid que se dedicaba a su grupo Se dedicaba en sus tiempos libres A ayudar a este niño Con capacidades limitadas Para que algo pueda lograr Ya sea ponerse una ropa Ya sea comer solito aunque sea un bocado Pero él dijo Voy a lograr que este niño haga algo Así pasó un mes ¿Y qué creen que logró que haga? Nada No pudo lograr Que este niño con capacidades limitadas dé un paso más Después de todo el mes que él estuvo tratando Y esforzándose estaba frustrado Porque dijo Tanto me esforcé para que él avance Y no logré nada En una ocasión se encontró A uno de sus amigos Le dijo ¿Cómo pues Dios manda a todas las personas en la vida Para que se supere Yo intenté que ese niño enfermo se supere y no lo logre quiere decir que él no tiene margen de superación entonces ¿para qué vino al mundo? y le contestó increíble le dijo hay quien está en este mundo para hacer que los demás se superen ¿sabes para qué Dios lo mandó? para que tú te superes él es una nejama especial pero Dios lo mandó a este mundo para que tú trabajes tu paciencia hay gente en este mundo que ellos no se pueden superar por ejemplo un bebé un bebé no está en la etapa de superación, un bebé recién nacido todavía no trabaja su enojo, su mal genio, nace con ciertos rasgos de carácter. Nada más que Hashem le da un gen, una gracia especial a ese bebé, para que podamos atenderlo y crecerlo, porque si no, es un ser tan egoísta que no podríamos darle nada a él, nada más recibe y no da. Entonces, ¿para qué Hashem creó al bebé? No para que se supere, para que te superes tú. Después cuando el bebé ya acabó la misión de hacerte superar a ti, ahora se empieza a superar a él. Y existen otros seres humanos que varminan, están en una situación muy difícil. ¿Para qué hay gente en el mundo varminar en estado vegetal? ¿Se pueden superar? No. Entonces, ¿para qué Dios los mantiene vivos? Perdón, según la laja, se podría poner de fin a su vida. Por no se supera, no dice una sola verajá, no hace un solo favor, no le agradece a Shem. ¿Sabes por qué Dios los mantiene vivos? Para que se superen los que están a su alrededor. Pero todos los seres humanos tenemos una finalidad en común que es la superación. Rabbi Shimon Bar de los grandes, grandes en el pueblo de Israel, según la Kabbalah, era como una reencarnación de Moshe Rabbeinu. O si no es reencarnación, tenía una chispa del alma de Moshe Rabbeinu. El día del Alba Hombre, también se enciende una vela por Moshe Rabbeinu, se enciende una vela por todos los Tadiguín del pueblo de Israel, hombres y mujeres muy especiales. Pero la categoría tan grande de Rabbi Shimon Yohai es que él llegó a categorías casi como Moshe Rabbeinu. El Pasuk en el Teilim 119 dice así: Gal Enai Beavita. Ni flaot, ni torateja. Hashem. Gal, que es gal en hebreo. Abre mis ojos, descubre del legalot. Descubre mis ojos para que entiendan las profundidades de tu Torah. ¿Cuándo fue que Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió todos los secretos de la Torah y de la Kabbalah? El día de su fallecimiento. ¿Qué día era? Lag Son las mismas letras. Gal es lag. Ese día, o sea, mañana en la noche... Se nos abren los ojos Se nos abren los ojos para que veamos Muchas cosas en la vida Hay cosas en la vida que están Y no las vemos Hay muchas salvaciones Que nosotros necesitamos Pero no nos damos cuenta Que están ahí Y las vamos a buscar en otro lado Había una vez una persona le encantaba tocar el violín Le fascinaba Un día toca la puerta mía a mi su casa Dice, buenas tardes, ¿Sí? ¿quién es usted? Yo vengo a afinar su violín soy el afinador. violín. yo no pedí ningún afinador de violín. Dijo, no, tú no tus vecinos sí. Afínate un poquito, porque estás molestando a los demás. ¿Qué quiere decir? Que a veces la persona no sabe lo que pasa a su alrededor. A veces tú tienes ahí la salvación y la solución de tu problema y estás metida como si no hay nada. Había alguien que pensaba que estaba todo perdido. Agar, tenía a su pequeño hijo Ismael, que de ahí salieron toda la generación Todos los musulmanes. Y estaba por morir de sed, porque Abraham la corrió de la casa. Y tenía a su hijo y estaba desfalleciendo de sed. Iba a morir de sed, se murió o no se murió. No, porque Dios, tenía, le abrió a Hashem sus ojos, bate de él, Y vio que ahí había un pozo de agua. Hashem no, la Torá no dice que Dios le creó un pozo de agua, el pozo ya estaba ahí, pero ella no lo vio. Hay veces tenemos la salvación a nuestro alrededor. Hay veces la solución a tu problema está en tu pareja, en tus hijos, en tu mí. Pero uno se va a buscarla lejos. El día del agua, Omer, ¿saben qué es? Así como Rabbi Shimon Bar Yohan, le abrió los ojos al pueblo de Israel y le enseñó secretos de la Padalá. Ese día tú vas a pedirte a enséñame y hazme consciente de las cosas maravillosas que tengo en la vida. ¿Cuánto disfrutaría más de la vida si sería más consciente del poder de la tefilá? De poder disfrutar de las cosas simples de la vida. De entender que cuando estoy en un problema la salvación está en camino, regreso al bebé. El bebé está llorando, tres de la mañana, ¡guau, guau, empieza a llorar. La mamá se para a prepararle la leche. No es rápido, en lo que, está, en lo que no esté muy espesa, que tampoco esté muy líquida. Y si la hace tu esposo se tarda media hora en lo que busca la leche no la encuentra mejor párate y hazla tú te vas a tardar cinco minutos Él te va a hacer 20 mil preguntas no pero dónde está está ahí no la veo. te paras la haces se la metes al microondas está demasiado caliente qué haces le echas un poquito de agua fría le echas un poquito que ya está muy diluida le echas un poquito más de leche al final queda perfecta a la temperatura de lo que el bebé necesita cuando tú estás en camino y ando en la leche, ¿viste el, el bebé cómo está? Sigue llorando. Y si tú le preguntas un segundo antes que llegue la leche, él qué dice? A nadie le importa de mí. Estoy llorando y nadie me escucha. Sin embargo, a los pocos segundos le se va a llegar esa leche caliente. Muchas veces la salvación viene en camino, pero nosotros no la vemos. Tan es así que tenemos la fuerza en este día, de mañana en la noche de Rabí Shimon Bar Yochan y de Moshe Rabbeinu juntos. Él nos reveló una parte de la Torah que se llama Sod, saben de Sod? Los secretos de la Torah, la parte de la Kabbalah, la parte de toda la mística. ¿Cómo sabemos lo que pasa con las almas en el cielo? ¿Cómo sabemos el poder del Kadish? ¿Cómo sabemos de los Malají? De muchas cosas místicas. Todo está en el Zohar, Akadosh. La palabra Zohar, en numerología hebrea, suma 70. ¿Cuándo es el aniversario de Moshe Rabbeinu? 7 de Adar. Del 7 de Adar al Atba Omer, hay exactamente 70 días. Porque Moshe Rabbeinu y Rabbi Shimon Bar Yochai están vinculados. Pero ¿saben qué pasó? Moshe Rabbeinu como que no dejó la tarea inclu- concluida. Cuando él falleció, el pueblo de Israel lloraron. Sus líderes no los metió a la tierra de Israel. Él se quedó con ese gusanito que le faltaba darle al pueblo de Israel esa alegría verdadera. Por eso regresa como Rabí Shimon Bar y les revela y les da esa alegría. Y dice, ahora sí el día que yo me muera, nada de luto. Hay fiesta. Hay fiesta porque Hashem me dio la oportunidad de venir a reparar. Y dice... Lo, Rabbi Shimon Bar Yojai hizo algo maravilloso. Porque ese día estaba preparando esa clase especial? Porque ese día iba a morir? Y Rabbi Shimon Bar Yojai detuvo el sol. Él tenía una clase que le quería decir a sus alumnos. ¿Por qué? Porque él, como sabía... ¿Ustedes saben, conocen gente que antes de morir empiezan a hablar de la muerte? Es real. Y empiezan a decir que están viendo a gente que ya se fueron junto a ellos, empiezan a decir, está viviendo, ahorita, estoy viendo a mi papá que viene por mí, estoy viendo aquí a mi abuelo, que ya falleció hace mucho. ¿Por qué? Porque existe, se empiezan a vincular con el mundo de allá. Rabishim Obayohai sabía que se iba a morir. ¿Y qué hizo? Preparó una clase. ¿Por qué preparó una clase? Cada quien prepara una clase dependiendo de la audiencia. Rabbi Shimon Bar Yochai sabía que iba a llegar al cielo y le iban a decir: Ah, bienvenido, Rabbi Shimon. Jabón, un shiur, damos una conferencia. ¿Quién se va a sentar a escuchar ese shiur? Abraham, Abinu, Itzhak Jacob, Moshe, Rabbeinu todos sabidín y sarcaneos de la historia. Hay que hablarles cosas muy profundas. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a preparar esta clase y se la estaba diciendo a sus alumnos. Y esa clase que dio Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando subió al Shammai, Es lo que dejó en el Zohar Por eso gran parte del Zohar No lo entendemos Y ese es uno de los motivos Que prendemos velas en el Alba hoy. En lugares se acostumbran a encender Fogatas, ¿han visto o no? Hay lugares donde acostumbran En México generalmente los grandes En velas Porque ahorita con la contingencia Mejor no fogatas Se contamina el aire. Pero velas, ¿por qué velas? La vela número uno representa la luz. Y el día que Rabí Shimon Bar Yohei falleció, un día como mañana en la noche, tenía una luz en su cara impresionante que parecía un ángel más que un ser humano. Y una luz maravillosa rodeó su casa. Vean cómo todo está relacionado con luz. Y antes de morir, ya llegó el tiempo de que se meta el sol. Y Dios dijo, este día va a morir. Pero Él detuvo el sol. Y le dio la orden a... Hubo tres personas enormes que detuvieron esto. ¿Quiénes fueron? Moshe Rabben, Yehoshua Moshe Rabben en la guerra de la Malek, Yoshua Binun alentar a Israel, también grande y Rabbi Shimonga Yohan. Quiere decir que hay un día de muchísima luz. Por eso prendemos vela. Pero ¿saben qué representa una vela? La vela representa que la vida continúa. Por eso cuando prendas una vela... Pídele a Hashem que Él prenda tu vela, que esta vela nunca se apague, que hasta los 120 años tenga ganas de de seguir soñando y de tener proyectos y de no parar nunca, aunque haya adversidades, porque hay jóvenes de 100 años y hay viejos de 18, hay gente de 18 que no tienen ganas de hacer nada y están tirados en la cama y no saben para qué pararse un día más, porque no tienen proyectos de vida y sueños. Por lo tanto, dice el Zohar a Cada Yehudí es como una letra de la Torah Cada persona tiene una misión Y hay veces la misión de esa persona es cambiarme a mí Como aquel niño discapacitado Hacer que yo me supere Y cada vela es especial, única Da luz propia y brillante y maravillosa Por eso prendemos velas Cada Yehudí es como una letra del Sefer Torah Un Sefer Torah que le falta una letra ¿Qué le pasa? Es pazul. Deja de ser válido, por lo tanto, vamos a ver consejos prácticos que podemos hacer desde mañana en la noche para lograr agarrar toda esta energía del agua Omer. Número uno: si puedes en el Beta Knesset prender estas dos velas, sería increíble. Si no, en tu casa también es bueno. Una para Rabbi Shimon Bariochai y otra para Rabbi Meir Balanes. Número dos, encender una vela para algún tzaddik o tzaddik de Am Israel con el nombre de la persona. Si yo me llamo Shelomó, tratar de encender la vela. Cada año trato de, en el Knis de encender la vela de Shelomó. Y si yo quiero pedir por alguien que se llama Abraham, entonces voy a prender una vela para él y voy a pedir refúa Shelema para esa persona. De uno mismo o de alguien más. Número tres, pedir mucha tefila. Este día tiene una energía para ponerle fin a todos los problemas. Porque el día del agua Omer, ¿qué pasó? Pascú Milamud, dejaron de morir los alumnos de Rabi Aún según la opinión que dejaron de morir el 34 del Omer, el día del agua Omer acabó la principal epidemia. Y número 5, 4, estar contentos y agradecidos, ya que así jalamos la energía del día. Desde mañana en la noche, Besrat Hashem y otra tarea importante desde el Agba Omer hasta Shavuot porque acabando el Agba Omer sigue Rabi Shimon Bar Yochai con esa energía dándonos porque ya estudiamos que Rabi Shimon Bar Yochai viene de quién? de Moshe Rabbein y es el personaje de Shavuot que nos dio la Torah número uno debemos aumentar el estudio de Torah trabajar en alguna cualidad controlar algún impulso y agradecer y pedirle a Kadosh Baruch Hu, un milagro desde el Agua Omer hasta Shavuot y veremos que Be'ezrat Hashem se va a cumplir prácticamente supérate día a día porque para eso viniste al mundo cada día de tu vida en cualquier situación puedes hacer algo y una reflexión interesante que siempre estemos aquí para superarnos nosotros mismos y no para hacer superarse a los demás que aun cuando lleguemos a la vejez que no seamos de aquellos que Hashem nos da vida para que los demás se superen usemos nuestra vida para superarnos a nosotros mismos, que se cumpla el que el Tehilim número 92, ¿qué dice el Tehilim 92? es uno de los anhelos más maravillosos del ser humano seba <risa> de shenim <risa> aun cuando una persona esté en la vejez que estemos sanos que estemos lúcidos Porque hay veces a, a gente pone una pareja un enojón? él a lo mejor no puede cambiar su nombre para que tú trabajes cómo lidiar con un enojón pero la petición es que no soy yo que yo no sea el enojón que mi pareja o que mi amigo o que mi hijo tenga que ver cómo ingeniárselas conmigo que yo sea aquella persona de dulce de trato y que el que se supere sea yo esa es la veraja más grande por medio de las situaciones que a dos Baruj van. en cada situación uno se tiene y se debe superar Concluyo, habían unas eh, ancianas que estaban hablando, entre ellas, así ah, ya viejitas, y una le dijo a la otra, ya no aguanta a mi esposo, Jacobo. Todo el día se mueve la se se el la Eso Es un muy mal hábito, está feo, estamos en comenzó, le dice la otra, no, yo lo... Abraham, mi esposo, también hacía lo mismo, ya lo solución. ¿Sabes cómo le hice? Le escondí la dentadura postiza. ¿Lo logré? ¿Cuál es la lección de esto? ¿La lección es en cuál es? No quites tú los malos hábitos de los demás A la gente no le gusta Que le estés todo el tiempo señalando el mal hábito Es que eres muy enojón Eres mismo, tú déjalo Obviamente si son tus hijos Tienes una mitzvá de educarlos Que no obtengan malos hábitos Pero si tienes amigo, pareja, socio, papá, mamá Que tiene un mal hábito Tú déjalo Pídete fila por él para que deje ese mal hábito de fumar, de tomar, del juego de X. Pero tú sí puedes quitar tus malos hábitos. Y la lección de esconder la dentadura, ¿saben por qué me gustó? Porque ahí es cuando realmente tú puedes dejar un mal hábito. Porque si lo tienes todo el tiempo al alcance, tarde o temprano vas a caer. En vez de alejarte del enojo, por ejemplo, aléjate de las situaciones que te hacen enojar. En vez de alejarte de la presunción... ...aléjate de las situaciones que te hacen presumir... ...a lo mejor estar con esta gente... ...te hace un poco arrogante... ...quítalas... ...los medios que te llevan a... ...y acabo con una frase de Benjamín Franklin... ...que me gusta mucho... ...él dijo así... ...mantente en guerra con tus vicios... ...toda la vida... ...en paz con tus vecinos... ...y deja que cada año nuevo... ...te encuentre una persona mejor... ...y yo digo... ...deja que cada día nuevo de tu vida... ...que cada día que pasa te encuentro una persona mejor, porque la finalidad de la vida, y lo que nos enseñó Rabí Shimon Bar Yojai, y por eso fue maravilloso, y por eso Rabí Akira fue un héroe, porque nos enseñó a ser Ben Aliyah, recordemos que para ser una persona de superación, en las buenas, agradecer esas cosas maravillosas, y en las situaciones difíciles, pasar esas pruebas, y saber que estas vienen de Hashem, los malos hábitos de los demás, déjalos, Tú trata de mejorar tus malos hábitos hasta el final de tu vida. No dejes de soñar. Prende esa vela en la Ome y pídele a Hashem que él la prenda. Hashem, ayúdame a ver mis sueños hechos realidad. Nada más Dios te dice, tráeme tus sueños. Tráeme tus proyectos de vida. Yo me encargo que esto se hagan realidad. El que más eh, anhela es el que más logra. Finalmente, y esa es nuestra finalidad en la vida. Quiero. Eh, bueno, agradecerles a todas por su atención y anunciar algo primero que todo lo de ya acabé la grabación